0: Bombe. hello
1: Sophie bonjour, bonjour, je lisais le commentaire de Marc et il m'a fait rire tout de suite
0: <rire> bon, on laisse tout le monde arriver on va voir les commentaires parce que là j'ai mis euh, 13h pile on est à l'heure parce qu'on avait besoin toutes les deux d'être à l'heure, c'est hyper important pour nous <rire> on va expliquer pourquoi <rire> n'importe quoi Bonjour, bonjour Lucille, bonjour Cyril ou Marc, bonjour hein, évidemment.
1: <rire> bon. C'est un petit peu le stress hein, pour moi, premier live, donc euh, un petit peu stressé. Euh, J'espère qu'il y aura de beaux échanges. Oui, moment, non <rire> <rire> Je l'ai vu aussi. Hello <rire> Simon. Et... Bon,
0: de bah, toute façon, on va commencer, on va laisser tout le monde arriver. Euh, on rappelle un peu le, le programme du live, parce que c'est la chose que je ne fais jamais aussi, donc j'ai toujours des... je m'améliore. Donc le programme du live, c'est Sophie va nous parler un peu d'elle de, et on va la voir autrement. On va essayer de voir, euh, on va voir, on ne va pas essayer, on va voir ce qui fait son monopole personnel et ce qui différencie Sophie aussi des autres personnes, et pourquoi elle fait ce qu'elle fait, ses valeurs, etc., on va euh, prendre des questions qui ont été posées. D'ailleurs, je vais préparer mon téléphone parce que je ne vais, je vais, je l'ai pas sous les yeux, là. Alors, on va prendre des questions qui ont été posées et euh, des questions que vous allez poser aussi dans le chat. Donc, on vous invite euh, au moment où ça sera le cas de, à, à poser vos questions. Et, euh, et on va commencer, je pense, Sophie. Moi, j'ai une première question pour toi. Pourquoi tu es une machine, Sophie <rire>
1: Alors, pourquoi Je ne sais pas. Enfin, si, je sais un petit peu. Euh, donc, je suis une machine depuis l'enfance, depuis toute petite. Euh, j'ai toujours… Ma maman est dans le live, donc elle pourra confirmer. Euh, je travaille comme une machine depuis toute petite. Le travail est une obsession pour moi. Euh, alors, euh, je pense que ça vient d'un complexe d'infériorité euh, que j'ai dû développer euh, petite et euh, qui fait que je me suis toujours… Euh, euh, senti euh, pas assez et donc euh, donc j'ai développé effectivement je me suis dit bah, il faut que je bosse plus que les autres pour arriver à un résultat potable donc au départ c'était ça ouais. et puis euh, et puis en fait je me suis rendu compte que bah, ça fonctionnait euh, donc j'ai continué comme ça et donc c'est devenu un réflexe pour moi de travailler dingue <rire> donc surtout hein, euh, que ce soit sur le sport ou, ou euh, le boulot enfin dans tous les domaines quand je m'engage euh, je m'engage.
0: <rire> Maman valide, elle a
1: dit je confirme.
0: <rire> et le, ce qu'il y a, ce que tu dis pas, c'est que je pense que le résultat il est plus que potable. Hein. Maman, Maman Sophie, je, je veux bien la confirmation parce que je le sais, je t'ai vu au bootcamp de Thibaut. Je sais ce que tu as fait. Je sais les, je sais les résultats que tu as eu aussi. Euh, mais le message, c'est euh, de dire que de toute façon, tu n'es pas arrivé là par hasard et que ça a été le fruit d'un travail de malade en fait euh, c'est pour ça que j'ai voulu insister dessus ce matin dans le poste pour te présenter Parce que je pense que les gens ne comprennent pas et ne peuvent pas voir à quel point t es, t es incroyable sur ce que tu fais, ce que tu délivres comment tu te donnes les moyens d'y arriver il y a un truc que tu
1: m'as dit tout à l'heure c'est euh, j'ai un objectif, je le lâche pas oui, effectivement. Alors, une fois, il y a quelqu'un qui m'a comparé à un chien, euh, qui m'a dit euh, Toi, t'es comme les chiens, quand t'as un os, tu lâches pas. <rire> bah, C'est un peu ça, en fait. Quand je me dis euh, bah, voilà, J'ai un truc en tête, il faut que j'atteigne 10 000 abonnés, euh, typiquement sur LinkedIn. Et bon, ben bah, voilà, je n'ai pas lâché jusqu'à ce ouais. que j'ai eu. Donc, euh, voilà, je pensais LinkedIn, euh, je, voilà, je créais des posts, il euh, fallait absolument que ça marche. Et. Euh, l'échec n'est pas possible, en fait, dans ces cas-là. <rire> quand je me mets un objectif, il euh, n'y a pas d'échec, c'est pas possible. Ce <rire> n'est pas acceptable.
0: <rire> enfin, on dit ça en souriant, mais c'est une façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas... Euh, quand je dis c'est pas acceptable, ça l'est forcément. Mais ton état d'esprit, qui est un état d'esprit d'entrepreneur, qui est un état d'esprit de sportif professionnel, de toute façon, c'est de dire, je ne lâcherai pas tant que je ne serai pas arrivé à mon objectif.
1: Voilà, c'est un peu ça. Après... Euh... C'est sûr que ça engendre des contraintes, mais, euh, mais c'est vrai, euh, vrai que si je me mets un objectif, à partir du moment où il y en a un qui est posé, euh, j'y vais. Et euh, là, je réfléchis plus, c'est mise en action et on y va. Quoi. <rire> Quitte à me planter et recommencer, mais je vais, je vais pousser, pousser, pousser. Quoi.
0: <rire> je veux bien que tu, me re... que tu nous dises, parce que moi, tu me l'as raconté tout à l'heure, l'anecdote quand tu as repris tes études, c'est ça, ouais. euh, que... euh, ça Ouais. Les autres étudiants, tout ça.
1: C'est là que je nom de la machine. Alors j'ai repris mes études en 2020-2021, donc 2021. Euh, oui, j'ai fini en fin 2022 donc 2021-2022, euh, en marketing digital innovation, euh, en école de commerce, euh, donc l'EDEC. Et euh, cette grande école de commerce, c'était un petit peu ma revanche euh, d'avoir euh, pas fait de grandes études, etc. Je les ai faites euh, là, mais j'ai gardé mon boulot en même temps. Donc, j'ai travaillé en tant qu'indépendante en même temps et je suis maman de deux euh, de, de beaux loulous. Et euh, malgré tout, j'ai quand même euh, continué euh, mes études et je les ai réussies. Et on, était, on a fait beaucoup de groupes de travail, et en fait, les gens avec qui je travaillais, donc qui étaient un peu plus jeunes que moi, disant Ils que... ont déprimé,
0: ils ont déprimé à cause de toi
1: et, alors eux, ils ont, été, ils ont contacté les profs pour demander des délais parce que c'est vrai que le travail était très soutenu. Hein, je, mmh. voilà. Mais euh, en fait, moi, non. Moi, je leur ai dit, mais non, c'est pas possible. Donc, euh, on ne demande pas de délai, on y va, quitte. En fait, à la fin, je faisais leur boulot. <rire> C'est-à-dire que je voulais absolument que ce soit fait et que ce soit bien fait et que ce soit fait dans les délais. Et du coup, euh, voilà c'était pas possible autrement. À partir du moment où on se lance dans un truc, et donc, ils m'ont appelé la machine en me disant, mais comment tu fais pour réussir à tout faire et que nous on n'y arrive pas mais en fait j'avais déjà un rythme j'étais habituée à, à ce côté-là donc du coup euh, j'avais le rythme qui me permettait euh, mentalement de tenir et tout ça parce que bien sûr c'est pas facile euh, de tenir ce rythme-là
0: hein. ah, tu vois Cyril il bon, y en a d'autres qui le disent mais, mais on va insister dessus hein, c'est énorme parce que je ne vais pas arrêter hein, je ne vais pas te lâcher avec ça <rire> <rire> tu sais comment je suis moi je suis pitbull aussi euh, c'est mon ascendant c'est mon troisième signe du zodiaque. Euh, c'est incroyable d'avoir réussi à faire ça parce que tu te l'es imposé comme objectif tu as réussi euh, et je vois aussi à quel point euh, tes 10 000 abonnés tu les as fait tu les as fait quand même assez vite hein, faut pas se cacher ouais. Ouais, c'est fou alors après l'objectif parce que je sais que tu en as parlé tout à l'heure aussi tu m'en as parlé c'est de pas de décourager parce que c'est vrai qu'on le voit ça sur LinkedIn et on se dit euh, L'idée n'est pas de se comparer. Alors, j'aime pas ce mot-là, moi, clairement. Hein, parce que de toute façon, on se compare. Qu'on le veuille ou, ou non, on se compare. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette comparaison Là, toi, ton message, c'est de dire, de toute manière, clairement, tu t'es donné les moyens de le faire et tu as énormément bossé. C'est le message de, plein, de toute ta vie, hein, de toute façon. Hein.
1: Oui, oui, bah, oui c'est ça. <rire> Pour le coup, euh, je n'ai pas eu de facilité au départ. C'est mmh. ça le message, en fait, que je dis. Et en plus, j'avais des grosses barrières. Alors, on va en parler, mais j'avais des grosses barrières limitantes, très peu confiance en moi, ancienne, grande, timide. Donc euh, là, euh, Marc m'a aidé à prendre la parole. <rire> et donc, et, voilà, mais c'est vraiment des étapes que je passe au fur et à mesure et avec l'âge et la maturité, etc. Mmh. Mais euh, je suis partie. J'aime bien dire qu'il n'y a personne qui n'a jamais misé sur moi au départ <rire> parce que euh, je suis partie de loin quand même en étant... Euh, euh, en n'ayant pas confiance en moi, en étant timide, en n'ayant pas de facilité euh, au départ euh, intellectuelle ou autre, en fait j'étais la moyenne, j'étais moyenne. Tu vois dans
0: non, mon tu moi de mettre un doute là-dessus, mais euh, si tu veux. Alors moi, je me,
1: je me vois en fait comme euh, la nana qui n'a pas euh, qui a pas eu de, de, de chance particulière au départ, sans avoir non plus euh, d'extrêmes difficultés. Euh, mm. Je suis quand même aussi à le dire, je suis pas partie non plus de rien, mais euh, j'étais euh, basique. <rire> et, euh, et donc j'ai travaillé pour. Pour atteindre mes objectifs. Ouais. Et effectivement, tu... la, la comparaison, tu as raison de le dire, il y a un camion qui passe, euh... okay. Désolée pour les bruits, euh, tu as raison de le dire, le but, ce n'est pas de mettre des complexes aux gens, mmh. parce que, bah, on en... enfin voilà, on a.
0: Elle <rire> est pas d'accord, moi je veux bien qu'elle précise. Euh... Ouais. Je, je l'affiche aussi, hein, si tu veux. Comme ça je, bah, Christine, je veux bien les, les petits détails. On profite. Je pense <rire> Franchement que, que
1: la mienne, elle n'y pas. Je la connais. Je pense que c'est facilité au départ. Je pense qu'elle va me dire. Euh... Ouais, bien sûr. <rire> mais, euh, mais oui, euh, je, je voulais quand même dire qu'effectivement, le côté comparaison peut être malsain sur les réseaux sociaux. Et on peut vite se décourager si on se compare ouais, trop ouais, aux autres. Ouais, et donc, euh, voilà, il y a quand même ce côté-là où euh, on a chacun notre parcours. Et euh, moi, j'aime bien dire que je me compare à moi-même via... Il y a trois ans, enfin voilà, l'ancienne moi, mais ouais. pas, euh, pas aux autres, parce que sinon, on peut vite euh, se rendre malade en fait. Et elle était comment ton ancienne toi <rire> Alors j'étais, il y a longtemps, parce que ben, maintenant ça a quand même changé, mais j'étais une grande timide. À, les, à mes 17-18 ans, j'envoyais mon, mon mari actuel, mon, mon conjoint, euh, chercher euh, du pain à la boulangerie. Je n'y allais pas moi-même, <rire> parce que j'étais hyper timide. Euh, J'avais assez peu confiance en moi. Et euh, oui, j'étais très bonne élève, très sérieuse, ça c'est vrai. <rire> j'étais un petit peu, euh, voilà, la, la chouchoute aussi. <rire> ah bah, J'ai travaillé, Parce... mais les profs, ils aiment bien ça quand même, voilà. ça leur fait plaisir. Mais bon, sur mes bulletins, c'était écrit euh, « trop discrète »,« doit s'imposer euh, ». Voilà, était, euh, ça a été le discours. Oui, je sais, t'es mon opposé. <rire>
0: <rire> moi, c'est trop dissipé, bavarde trop, « doit euh, tu vois, je sais plus. Enfin bon, bref, ma mère, elle me les sortait tout le temps. Elle dit,
1: tu parles trop. Mais non, attends, tu rigoles quoi <rire> enfin, Donc voilà, donc ça, c'est l'ancienne moi. Et puis, euh, bah, j'ai créé mon entreprise un petit peu par la force des choses. Parce que j'ai fait 10 ans de salariat avant dans la communication. Et j'ai eu euh, des, des expériences plus ou moins bonnes. Et puis, la dernière s'est terminée avec un licenciement économique. Donc, euh, euh, j'ai un petit peu perdu encore confiance en moi. Parce que beaucoup d'échecs, en fait, qui ont été cumulés... Euh, dans, mon, dans ma vie salariale et, euh, et j'avais le choix entre partir sur la métropole lilloise donc euh, faire 2 heures de route le matin 2 heures de route le soir mmh. euh, beaucoup de bouchons pour aller travailler mmh. ou créer ma boîte et euh, j'avais aussi envie de prouver que j'étais capable de faire mieux que ce qu'on m'avait autorisé à faire jusque là dans le salariat ouais. et donc euh, je me suis lancée en me disant bah, on verra bien, on tente et on verra et puis c'est ce que j'ai fait donc il y a maintenant huit ans et demi euh, et c'est là que la moi d'hier a commencé à, à changer, on va dire. À se peu. révéler. Ouais, on va le dire comme ça. Ouais.
0: <rire> à sortir de son cocon. Euh, D'ailleurs, c'est une des questions qui, a, qui qui ont été posées. Hein. Euh, Qu'est-ce qui a été la plus grande difficulté pour toi euh, Et c'est ce que c'est ce que tu viens de dire en fait. Le fait de passer de salarié, finalement, d'avoir le déclic quand on est dans une euh, dans, dans une culture qui est celle du salariat, de toute façon, et que, enfin, moi pareil, hein, je veux dire, mon, mes parents n'étaient pas entrepreneurs, mon papa a dû, comme toi, passer par ce stade-là parce qu'il y a eu des, une restructuration dans la société, mais l'objectif au départ était plutôt d'être salarié et d'être inscrit dans une entreprise, de contribuer à quelque chose de plus grand dans l'entreprise et tout, c'est violent, et en même temps, ça a été ton tremplin, ça a été un truc qui t'a complètement euh, révélé, ouais. quoi.
1: Alors, en, en termes de personnalité, oui, c'est sûr, que ça m'a beaucoup changé. En fait, euh, quand je me suis lancée, moi, j'avais aucune culture entrepreneuriale effectivement, et euh, j'avais pas côtoyé ce monde-là non plus. Euh, C'est-à-dire euh, même des amis ou autres, euh, j'avais juste mon beau-père qui était qui avait a une entreprise, qui vient de prendre sa retraite, mais qui avait euh, donc j'avais ce modèle-là, mais euh, je m'y projetais pas parce que bah, il a des salariés. Enfin, tu vois, pour moi c'était déjà un autre euh, autre chose, donc c'était pas un soloprenariat. Ou... Donc j'avais pas de modèle et euh, je ne savais pas dans quoi je tombais. <rire> donc, ce qui a été le plus dur pour moi, ça a été vraiment euh, euh, bah, les croyances limitantes que j'avais au tout départ et, euh, et réussir à les corriger. Parce qu'une fois que as, même quand tu as conscience que tu as des croyances limitantes, des choses qui ne vont pas, admettons, bah, tu... moi je me, je me suis rendu compte que j'avais le syndrome de l'imposteur très vite. Je me suis dit, euh, ah c'est ça que j'ai en écoutant le podcast, alors je vais faire un peu de pub, le podcast d'Aline Bartoli, The Bee Boost. Je l'écoutais très vite quand elle s'est lancée, donc euh, je ne sais plus en quelle année, mais et je me suis dit, bah, c'est ça que j'ai, et... mais je ne savais pas comment résoudre ça. C'est-à-dire, euh, une fois que tu comprends que tu as quelque chose qui est un problème, après, il faut réussir à le résoudre. et euh, voilà Il y a tout un cheminement à avoir, et ça, c'est compliqué. Ouais. Euh...
0: Bah, la, question, euh, la question que tu aimes. <rire>
1: <rire> ah, c'est <rire> de... ouais, difficile de, de dire ça, parce que bah, je... c'est vrai que des succès... Euh... On en a. Et en même temps, euh, moi, je ne les valorisais pas jusqu en, enfin, pendant très longtemps. Mmh. Je ai jamais célébré et je ne les ai jamais euh, valorisées. Euh, je dirais que la plus grande réussite pour moi, c'est de réussir à tout concilier. Euh, ma vie de maman, ma vie euh, euh, professionnelle et puis ma vie de femme. Enfin, voilà. C'est vraiment ouais. euh, ce que je ressens. C'est-à-dire euh, on, on se met souvent quand on... Enfin, moi, j'avais ce sentiment-là, c'est qu'on se dit, ben, on peut tout avoir, mais pas en même temps. Bah ben, si, moi, je veux tout <rire> et j'ai tout en même temps. <rire>
0: la, machine. la machine qui lâche rien.
1: Et voilà, c'est euh, petit... vrai que c'est une fierté pour moi de me dire, bah, j'ai tout vu. <rire> ah,
0: super intéressant, regarde. La question de Benjamin. Faut-il absolument ouais. faire cette introspection sur les croyances limitantes pour passer un cap
1: Alors, je pense que oui. Euh, je pense que c'est important de bien se connaître et de faire une introspection, justement, sur soi. De savoir... Alors, moi, j'avais un petit carnet euh, où je notais ah ouais. en fait, euh, ouais, je l'ai toujours d'ailleurs, où je note euh, mon, mon ressenti de la journée en fait. Euh, donc, euh, et ça me permet, euh, quand tu le relis, tu te dis, mais bah, hein, elle est bête, la Sophie d'hier, euh, tu vois. Et en fait, à force de le lire, tu te rends compte que tu évolues. Euh, elle, dit, sur... elle est bête Ouais, <rire> Parce que tu, tu te dis, bah, je ne suis plus du tout dans ce mood-là, tu vois. Et en, en, en faisant cette introspection, tu te rends compte que tu as évolué, que tu n'es pas forcément... Euh, euh, la même qu'hier et que mmh. tu seras euh, quelqu'un d'autre demain parce que tu évolues ouais. en de ton parcours et de tes expériences. Et donc, je pense que c'est nécessaire d'en faire une régulièrement, d'introspection, de se poser et de se dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire demain, euh, quelles sont mes difficultés, tu vois. Toutes ces choses-là, c'est important de les poser pour euh, définir un cap et peut-être des actions à mener pour aller vers là où on a envie ouais. d'aller, en fait.
0: Ouais, c'est le fait de, de faire l'introspection pour poser des objectifs, pour être vraiment dans un truc. Euh... Toi, tu es Madame Smart, en fait. Les objectifs Smart, c'est toi, <rire> Sophie Smart.
1: <rire> c'est vrai, toi, c'est hyper naturel, finalement, de faire ça. Oui, alors, ça ne l'était pas au début. Hein. Je te dis, au tout début, en fait, j'avais mon petit journal, j'écrivais, puis bon, ça me paraissait, c'était pour évacuer ma journée, euh, tu vois. Et après, en fait, c'est en relisant, tu vois, au bout d'un an ou deux ans, je me suis dit, mais c'est plus du tout la même personne qui écrivait à l'époque, tu vois, euh, j'ai trop évolué euh, et après en, en disant ça, ben, tu te dis bah ok mais il me reste quoi comme barrière euh, et, et c'est quand tu fais ce travail là que tu te dis bah oui j'ai toujours, t'as toujours un petit peu de barrière euh, parce que tu évolues en permanence c'est logique mais euh, t'as toujours, si tu ne fais ce travail là tu vas te dépasser en fait petit à petit genre moi ma prise de parole à l'oral ça restait une barrière euh, il y a encore six mois c'était impossible pour moi mais je jamais fait de live, tu vois, je... c'était impossible, c'était vraiment… Ah, euh... et tu donc... savais que tu ne pouvais
0: pas ne pas venir de toute façon, il fallait que tu te prépares.
1: Et euh, si tu l'avais proposé, je t'aurais dit non, tu vois, j'aurais dit non, non, c'est pas pour moi. D'ailleurs, j'en ai refusé, ah, je m'excuse s'il y en a qui m'écoutent, à qui j'ai refusé des lives, euh, je leur ai dit que j'avais pas le temps ou tu vois, et ah, en fait, c'était un bien. blocage, je ne pouvais pas, ce n'était pas possible.
0: Ah, bon, il y a plein de jolis… Euh... Ah. Tiens, Lucille qui demande... Euh, ouais, ce n'est pas une question... Euh, non, il ne faut pas s'excuser. Il faut oser poser des questions. Tu peux refaire un point. C'est vrai qu'on ne l'a pas fait. Je suis désolée, c'est moi qui aurais dû le faire. Donc, c'est moi qui m'excuse, Lucille. Tu vas voir. Euh, pour retracer euh, ce par quoi tu es passée. En fait, euh, là, tu nous as expliqué que tu étais salariée. Euh, mais je veux bien que tu nous fasses les grandes étapes. Et comme c'est comme un sujet important pour toi, les grandes prises de conscience à chaque fois qui se sont euh, déroulées et qui ont fait que hop, t'es passée au next step, parce que t es, t es la reine du next step aussi, hein, Madame Smart, euh, Madame Machine, Madame Next Step, et voilà, que tu nous expliques un peu ça.
1: D'accord, alors bon, j'ai fait 10 ans de salariat dans différentes sociétés, des contrats plus ou moins courts, euh, la plus grosse période que j'ai fait en, en salariat, c'est 4 ans en agence. Donc là, à cette époque-là, c'est la meilleure période de ma vie dans, en salariat, c'est là aussi où j'ai eu, c'est la dernière en fait, là aussi où j'ai été licenciée économique du jour au lendemain et du coup, ça a été une grosse claque pour moi. Mmh. Je me suis dit, ah bah, c'est pas si confortable le, le salarié, finalement. Et, euh, et par contre, là, j'ai eu l'occasion de travailler pour des grands groupes, euh, euh, voilà, de vraiment euh, m'épanouir euh, professionnellement à, à cette période-là. Et donc, grosse claque, je me fais licencier, je me lance en micro le départ en me disant, je fais six mois et puis on verra bien. <rire> Sauf que, bah, euh, Sophie, machine, hein, l'échec n'était pas permis. Donc, euh, j'ai bossé comme une dingue. Alors, la, les deux premières années de ma boîte, j'ai vraiment, j'ai abusé. Me, je me suis retrouvée euh, sous piqûre. Et pendant dix jours, mon médecin, bon, c'était mon médecin de famille à l'époque, m'a dit Sophie, si tu, vais, si tu continues, tu vas à l'hôpital, en fait. C'est pas possible. Je travaillais mieux. Oh, euh, j'avais tellement peur de l'échec que c'était pas admissible pour moi ouais, ouais, donc du coup ouais. je gérais tout et j'avais des enfants donc j'avais un enfant de 3 ans et un enfant de 5 ans donc euh, j'avais beaucoup maigri euh, je pensais que le boulot hein, c'était une catastrophe mm. et, euh, donc je le conseille à personne hein, pour le coup euh, ça, ça ça a été vraiment euh, le, la, la grosse crise à cette période là euh, mais euh, bah, du coup au bout de 6 mois j'ai dépassé euh, les, les plafonds de l'auto-entreprise mm. et donc je suis passée en SARL donc, il y a eu euh, le premier cap passant à SARL, sauf que ça, ça m'a mis un gros coup de stress. Et du coup, toute la première année de SARL, donc ça faisait un an et demi en tout que je m'étais lancée, euh, j'ai bossé comme une tarée. Mais vraiment, là, euh, là je n'avais pas mis de limites, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je mets des limites. Mais à l'époque, euh, c'était euh, complètement folle. Alors, en micro, dans la communication, en graphisme, donc je crée, des, je, je crée toujours hein, de, des identités visuelles, logos, univers de marque, etc., ouais. euh, création de sites internet, et puis euh, tout ce qui est support de communication, print, traditionnel, etc. Donc, euh, je me suis lancée comme ça. Au début, j'avais des clients qui, qui étaient plutôt des TPE et des solos, et puis petit à petit, euh, ça s'est orienté vers des grands groupes et, euh, et voilà, des plus grosses sociétés. Euh, donc voilà, les deux, trois premières années, c'est les années qui ont été les plus difficiles pour moi, psychologiquement. Parce que comme je n'avais pas du tout le, euh, le, la culture de l'entrepreneuriat, c'est le même, même domaine. SARL, je réponds aux questions en même question ah, Oui, oui, euh, oui, d'accord. SARL et c'est la même boîte, mais euh, j'ai juste changé de statut. Changer
0: de régime juridique, ouais.
1: C'est ça. Ouais, okay. euh, ce qui a été le plus difficile, ouais, les trois premières années, c'était euh, le mentale en fait parce que comme j'étais pas prête euh, à réussir <rire> parce mm -hmm. que j'avais peur de l'échec mais vraiment euh, peur bleue mais par contre j'avais pas pris conscience que la réussite ça emmenait aussi d'autres choses et donc il fallait que je travaille sur moi tu vois ouais. euh, accepter de réussir c'est aussi tout un concept c'est à dire ouais. euh, tu peux aller jusqu'à l'auto-sabotage refuser des contrats, enfin moi ça m'est arrivé de refuser des gros contrats en me disant bah euh, euh, ben non c'est pas pour moi je suis pas capable alors qu'en fait, euh, bah, j'étais capable, c'est juste que j'avais peur d'y aller. <rire> Donc, il y a eu euh, pendant ces trois ans, il y a eu ça.
0: À mon avis, enfin ça c'est mon avis personnel, hein, euh, mais le fameux syndrome de l'imposteur, il y a beaucoup de peur de la réussite dessous. Hein, c'est que euh, se dire qu'on peut y arriver, c'est dangereux en fait la réussite. Alors, c'est un mot qui est large, hein, mais c'est un endroit d'inconfort et il y en a beaucoup qui en parlent. Et on parlait, on va parler de LinkedIn aussi, on va parler du fait que tu as fait plusieurs postes viraux qui ont été des moments euh, pas évidents pour toi, euh, et on, on va dire pourquoi, euh, mais c'est ce côté, finalement quand on accède à quelque chose de plus grand, qui est la réussite euh, dans quelques domaines que ce soit, on a tout de suite une responsabilité, c'est comme si, et alors pour quelqu'un qui a peur de l'échec, en plus de donc il se passe quoi Il se passe un truc du style, je suis arrivé là, je ne sais pas comment, et comment je vais faire pour maintenir ce niveau-là, parce que quand on arrive à un endroit, on ne peut pas régresser, on ne peut pas revenir en arrière, on peut en vrai, on peut. On, oui, un... En fait,
1: tu as plus de pression et, euh, et tu te mets dans un inconfort, euh, un, un inconfort en fait, parce qu'à euh, partir du moment où tu passes des steps, euh, il faut. Comment euh, tu que tu bosses ah, C'est le...
0: exactement ça. C'est qu'on a peur de revenir en arrière parce que c'est fragile, fragile de réussir et si le réel nous montre qu'en fait, on s'est trompé, on a réussi par hasard. La claque, elle est forte hein, quand même. Il ouais, en
1: fait, y, y a le côté légitimité où tu te dis euh, est-ce que est c'était. Tu vois, des fois, tu te dis ben, ça rend un un posteur, euh, je ne l'ai pas fait exprès tu vois, de réussir ça, ou, euh, ou euh, le client m'a choisi, mais ce n'est pas de ma faute, c'est parce qu'on lui a parlé de moi, on m'a on trop valorisé tu vois, on va te dire des trucs ouais. comme ça. Et puis après, tu as la prise de conscience, tu te dis ben, peut-être qu'en fait, je ne suis pas si mauvaise, ou que je suis plutôt douée dans certains trucs, ou, tu vois. Et après, il faut passer le stap. Le step, j'accepte mes succès et je vais plus loin. Parce ouais. qu'il y a aussi le côté où, oui, OK, j'ai réussi tel ou tel step. Euh, comment je fais maintenant pour aller à l'étape supérieure tu vois Et il y a ce côté-là aussi où tu dois toujours te challenger et te remettre en question. Et, donc, euh, et après, c'est toujours plus haut, donc c'est un engrenage. C'est soit tu te dis à un moment, euh, non, là, ça me va, c'est bon, je reste comme ça. Et, tu vois et moi, je sais que j'ai eu des périodes comme ça où je me suis dit, euh, cette année, euh, je la fais cool. Finalement, ah, t'as réussi ah euh, non, après. après tu t'ennuies. donc tu, ouais, tu bon, clair, tu tu Je m'ennuie, j'arrête. Oui, parce que c'est
0: aussi. Enfin, c'est là où il faut comprendre que c'est une ressource et c'est un handicap pour, pour d'autres situations. Comme on l'a compris, tu t'es rendu malade pour réussir ton entreprise. On sent bien que euh, stagner, euh, rester au même endroit, ne pas évoluer, c'est pas concevable, même si tu as envie de le faire certes, à certains moments. Tu ne peux pas le faire. C'est pour ça que tu racontais que tu faisais du sport même en vacances. <rire> <rire> non. Attends, mais justement, je, on a vu les questions. Hein, je vais les dérouler. Merci beaucoup de, de poser toutes vos questions. Le next, Enfin, moi, je dis le next step, mais euh, next step pour toi, c'est quoi Je le sais, moi, parce que tu as déjà commencé à communiquer dessus, mais je veux bien que tu nous expliques.
1: Oui, alors bon, je continue ma société en parallèle, donc la communication, le graphisme, les identités visuelles et la conception de sites. Et là, en fait, bon, ça faisait un moment que je le faisais en bénévolat d'accompagner des entrepreneurs débutants en les conseillant justement sur le mindset à avoir, sur les problématiques sur l'argent, parce que moi, j'ai eu des, grosses, des gros blocages liés à l'argent. Et puis, ben, en communication, branding, je peux aussi les accompagner. Et euh, donc, je le faisais gratuitement. Euh, ça fait deux, trois ans que je fais ça gratuitement. Et je me suis dit, bah, tiens, en fait, je m'éclate en faisant ça. Est-ce que je ne ferai pas euh, la même chose, mais en étant payée, tout simplement J'ai lancé ce, ce produit-là. Donc, pour l'instant, un Better Call. Donc, ouais. euh, euh, j'ai lancé ça et ça a pris, d'ailleurs. Donc, je suis super contente parce que les premiers accompagnements se passent très bien. Euh, ouais. Et puis, bah, la suite, Donc il y a un e-book en préparation. Et euh, normalement, j'espère si tout se passe bien, mais il euh, n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. En fin d'année, euh, je pense, à, à l'automne, je pense sortir une formation euh, dédiée à l'entrepreneuriat, euh, je pense les trois premières années d'entrepreneuriat, qui seront ah, ciblées oui. justement sur euh, travailler son mindset, travailler sa communication et son branding.
0: Ben justement, ça te fait le parallèle, c'est le tremplin pour parler de cette, ce, ce de rapport à l'argent euh, et il y a d'autres questions techniques Il y en a plein, donc euh, on va on va essayer de les dérouler toutes. Mais est-ce que tu peux nous, nous parler spécifiquement de ce sujet-là qui était un gros, gros sujet pour toi
1: Ouais. Alors bon, euh, ma mère est là pour en témoigner. On, on a grandi dans une enfance. Enfin, euh, j'ai grandi dans une enfance modeste, sans être euh, extrêmement pauvre et sans être malheureux. Je le précise quand même. Hein, on a été très heureux quand on était enfants, moi et mon frère. Je, je vous a, je inclus dedans. Euh, mais bah, on ne roulait pas sur l'or. Donc euh, on a grandi. Ça, ah, bon, c'est pas. Ça arrive à plein de monde, je pense. Hein, et euh, et ça ne m'a jamais trop perturbée, comme je te disais avant, avant le live. En fait, à l'adolescence, oui, euh, tu regardes un petit peu les marques euh, des copains et tu te dis ah, bah, « j'aimerais bien avoir telle ou telle marque », mais sans plus, tu vois, euh, ce n'était pas un gros manque ou un gros problème à l'époque. Et quand j'étais salariée, euh, bah, j'avais admis que bah, je, je faisais partie des gens qui étaient le moins bien payés, ce n'était pas grave. Enfin, tu vois, <rire> c'était comme ça et puis ce n'était pas grave. Et, euh, et en fait, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, euh, j'avais des tarifs… Euh, un pas épacrète. <rire> Donc, j'ai commencé, je devais être à… J'ai honte de dire ça, mais je pense que je devais être à 15 euros de l'heure, quelque chose comme ça, 15-20 euros de l'heure. Euh, et en fait, c'est un de mes bons partenaires aujourd'hui qui est photographe et qui m'a dit euh, « Tu sais, Sophie, euh, un garagiste gagne 90 euros de l'heure. » Et il dit « Est-ce que tu estimes qu'avec tes études et avec ton expertise, j'avais déjà 10 ans de salariat euh, « Est-ce que tu estimes que tu vaux moins bien qu'un garagiste ?» Et il dit euh, « Est-ce que tu te rends compte que tes charges derrière, tu ne vas pas pouvoir les assumer ?» enfin, Ou alors, tu vas payer euh, très, très peu. Quoi. Mm. Et donc, il y, y a quand même eu tout ce travail où je me suis dit bah, « Je vais augmenter un petit peu mes tarifs progressivement. » Mais y il avait, y avait toujours ce blocage, c'est-à-dire que ça a duré des années où même en augmentant tes tarifs, euh, moi, je ne dépensais pas mon argent. C'est-à-dire que l'argent de la société, elle, elle, je gagnais de l'argent hein, L'entreprise a été bénéficiaire. J'ai dû payer plein d'impôts, d'ailleurs, parce qu'arriver à un certain stade, je pense que c'est 35 000 euros ou 38 000 euros. Euh, c'est plus 15 d'impôts, c'est 25. <rire> donc, ouais. si tu ne dépenses pas ton argent, dans tous les cas, on vient t'en chercher. Donc, euh, à un moment donné, euh, il faut faire marcher l'économie en dépensant, en investissant, etc. Donc, euh, donc du coup, il euh, bah, y a un moment où je me suis dit, il faut que je travaille ce côté-là, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Et euh, j'ai vu une psy pour un autre problème et on en a reparlé. Et c'est elle qui a mis le doigt sur ce truc-là. Et donc, j'ai... Alors, je dis résolu. Comme je disais, en fait, j'ai toujours euh, des freins à dépenser. C'est juste qu'aujourd'hui, euh, je suis capable d'investir dans les choses qui me sont utiles. Mmh. Comme, euh, je fais la part des choses maintenant en me disant euh, « euh, Oui, ça, c'est utile. Je peux y aller. Je vais le dépenser. » Avant, euh, même si c'était utile, je ne dépensais pas.
0: <rire> Et ouais.
1: euh, c'est la psy qui m'a aidée en me disant bah, « Écoute, Sophie... Euh, » t'as un problème, donc ça c'est euh, déjà la prise de conscience c'est importante et après elle, elle m'a fait travailler donc euh, comme j'avais très peur de dépenser elle m'a dit, euh, tu vas aller dans un magasin, tu vas aller acheter un truc totalement inutile et qui selon toi est hors de prix
0: <rire> ouais, ça doit être Donc, tellement compliqué, voire violent à...
1: Oui, ça doit te rendre malade, en fait, ouais, de dépenser ouais. de l'argent euh, là-dedans, parce que, euh, on sent... Voilà. Et le but de ça, parce que ce n'était pas juste de claquer de l'argent euh, dans rien, hein, alors, le but, c'est de se dire, euh, tu ne seras pas ruiné parce que tu as fait une dépense inutile une fois, tu vois, à moins de, que ce soit tout ton compte en banque, mais euh, euh, voilà, euh, tu ne seras pas ruiné si tu dépenses une somme importante dans quelque chose... Euh, qui n'est pas utile et à partir de là en fait elle m'a dit bah, maintenant que tu as fait la démarche, parce que je l'ai faite alors j'ai failli faire un malaise à la caissière hein, ouais, <rire> c'était extrêmement dur en plus j'avais honte parce que par rapport à la caissière euh... alors j'ai acheté un sac à main pour celles qui demandent <rire> un sac ah, à oui. main de marque euh, mais je, quand je suis passée devant la caissière j'avais extrêmement honte parce que je me suis dit c'est la moitié de son salaire c'est horrible enfin, c'est horrible pour moi c'est oui, vrai,
0: vrai qu'il y a ça c'est vrai, vrai que ouais.
1: Enfin, enfin, voilà, je, je me sentais vraiment euh, hyper mal. Et, euh, et bonjour, Gilles <rire> Ça me fait plaisir de voir tout le monde. <rire> et, euh, et donc, je sais plus ce que je disais, du coup. Euh, oui, et, euh, et qu -ce ça, ça Qu'est-ce qu'a dit ma mère ouais.
0: bah Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que tu es aussi... Euh, alors, au-delà de la crédibilité, c'est qu'on peut... Euh, euh, on comprend que c'est quelque chose que tu as, as vécu, c'est un chemin que tu as traversé. Ce qui t'a fait avancer, c'est cette, cette détermination de côté machine qui a, que tu as dû de toute façon transformer aussi parce que ça a été une contrainte pour toi. Tu sais pas lâcher les trucs. Oui. Ouais, on rigolait toutes les deux parce que moi, je lui disais, moi, je suis quand même un tempérament. Elle avait l'impression, Sophie, qu'on était pareil parce qu'on est très, très déterminé. Mais ce qui fait la différence, c'est que moi, je suis une, je suis une sale gosse. C'est-à-dire que je suis, pas, je suis rarement assidue. Je t'ai dit un autre truc tout à l'heure. Oui, je ne suis pas... Euh, euh, mince, je sais plus quel était le mot que je t'ai dit tout à l'heure, mais je ne suis pas quelqu'un oui. assez... Discipliné Ah ouais, c'est pas mon style. Je ne suis pas disciplinée du tout. Je suis disciplinée quand j'en ai envie. Et je suis admirative. Je suis admirative de ça, je le disais aussi à Marc. Je suis admirative des, de, de ce que tu sais faire parce que tu sais que tu as ton objectif et tu ne lâches pas, en fait. Et de toute façon, tant que ce n'est pas résolu... Pas, tu n'as pas été au résultat, c'est pour ça que je te disais madame Smart,
1: c'est incroyable c'est ce qui ouais, fait aussi que en fait, tant que ce n'est pas résolu, je mets en place des actions donc, <rire> donc euh, je, un, un, ouais. je teste, je réitère je teste, je réitère jusqu'à ce que ça fonctionne et, euh, et voilà c'est ce, euh, enfin, voilà, ce qui fait que j'avance en fait Le, la mise en action, de toute façon il n'y a rien de meilleur hein, ah bah pour oui. progresser dans quelques, ouais. quelques domaines que ce soit
0: hein. j'ai essayé de prendre les questions parce qu'il y en a plein <rire> Il y a Marc qui envoie ta page.
1: <rire>
0: oui, oui, oui. <rire> Dans les commentaires. Alors attends, attends, parce qu'il y a eu d'autres questions, je suis désolée, je remonte. Euh, comment tu as trouvé tes premiers clients?
1: Alors, euh, premier client, le premier client, c'était un grand groupe. <rire> et c'était pas. Euh, alors, pour le coup, j'ai dit que je travaillais avec beaucoup de TPE euh, et de solo quand j'ai démarré, c'est le cas sauf ce client-là. Et le, ce client-là, en fait, euh, j'avais une expertise particulière au démarrage, c'est-à-dire que j'étais formée au graphisme et à un logiciel en particulier. Donc, euh, pour les experts, peut-être qu'il y en a qui connaissent, ça s'appelait AquaFadas. Bon, euh, je ne vais pas développer là-dessus parce que on, tout le monde s'en fout. Mais ils sont venus me chercher pour cette expertise-là. Mmh. Et euh, j'ai travaillé huit mois pour eux. Donc, eux m'ont permis, en fait, d'avoir un socle euh, financier tout de suite. Ah ouais. Ah ouais. donc ça a été un gros gros avantage sauf ouais. que je me suis dit ouais mais ta boîte elle ne tournera pas avec un seul client c'est pas possible et en plus c'est dangereux etc donc ah ouais. du coup euh, j'ai vite cherché euh, comment je pouvais faire et à la Chambre des Métiers parce que quand tu fais euh, quand tu crées ton auto entreprise à micro tu es obligé de faire un stage à la Chambre des Métiers enfin, à l'époque en tout cas je crois si c'est toujours le cas
0: mais, ah mais certaines personnes hein, parce que j'en connais qui l'ont pas fait
1: mais du coup tu es obligé de faire un stage c'est une semaine ou deux euh, où tu balayes un petit peu la compta et tout ça et j'ai rencontré un commercial là-bas. Et ce commercial-là m'a dit, ben, euh, appelle telle personne, euh, il a des contacts. Et, euh, voilà. et c'est le photographe dont je parlais tout à l'heure. Ah. Euh, et en fait, je l'ai fait en me disant, bon, ça ne coûte rien, on verra bien. Alors, euh, j'étais timide, hein, donc ça a été dur, mais en fait, il était super cool. Donc, euh, donc voilà. J'ai rencontré ce gars-là. Et ce gars-là m'a dit... Faut que tu fasses un BNI. pour ceux qui ne connaissent pas, un BNI c'est un réseau business euh, euh, très à l'américaine où on s'applaudit, où on doit se recommander, etc.
0: Timide, euh, les, le BNI et les timides ça marche pas, en, ça va pas ensemble si
1: Alors, ben voilà. Alors moi je l'ai fait parce que bah ben, voilà, hein, j'avais des machines. Pas voilà, la machine, sauf que je pense que les trois premières fois où j'ai dû intervenir, j'étais incapable de parler, donc j'avais la, la voix qui tremblait, tu vois, mm -hmm. mes jambes qui tremblaient, incapable de faire un pitch parce que Marc, tu vois, j'avais aucune préparation et, euh, et je ne savais pas me présenter, je ne savais pas me mettre en avant, je ne savais pas expliquer ce que je faisais, donc j'avais 30 secondes pour me présenter et je perdais tous mes moyens, sauf ouais, que vrai. ce côté-là, en plus j'étais entourée qu'avec les enfin, gars, c'était des des, des, des personnes, des entrepreneurs, de grosses boîtes, avec le costard, etc. Et, euh, et donc moi je me disais mais ils sont tous ils sont tous hyper bien réussis dans la vie, euh, sauf moi. Enfin tu vois je me mettais euh, et, euh, et puis euh, et puis en fait eux, ils ont eu pitié de moi. Enfin tu vois je l'ai vu comme ça et ils m'ont fait travailler. Enfin tu vois petit à petit en me disant bah on a fait des tête à tête. Du coup ils appellent ça comme ça ouais. donc des réunions tête à tête. Et là j'étais plus à l'aise donc tu vois on commence à comprendre ce que je fais. Et il y en a un, deux qui m'ont fait travailler. Ils se sont rendu compte que ben, je travaillais bien. <rire> et après, sa oreille a fait son effet. Donc, euh, et après, donc, ce que j'ai fait aussi pour des clients, c'est de multiplier les réseaux. C'est-à-dire que les, les deux, trois premières années, j'ai fait le BNI, euh, je suis allée dans les, les clubs d'entrepreneurs de la CCI, euh, je suis allée dans tous les groupes, j'ai fait le club tactique, donc c'est un club du numérique de ma région euh, sur l'Artois. Euh, et j'ai enchaîné les réseaux en fait, pour me faire connaître. Plus, dès que j'avais du temps libre, euh, Facebook, Instagram euh, mon site internet j'avais un blog je travaillais du SEO enfin, voilà je, je multipliais les canaux en me disant faut qu'on me voit donc euh, <rire> j'étais partout
0: <rire> euh, déjà ça c'est sûr je pense que là on a compris on a compris le niveau de, de machine warrior qu'il y a chez Sophie Et surtout qu'on comprend que quand enfin euh, moi qui suis moins timide que toi les réseaux euh, les vrais réseaux c'est vachement dur j'y vais pas <rire> Non mais c'est
1: hyper difficile d'aller dans des endroits comme ça, tu connais personne, salut, je suis Sophie, je fais ça. Euh... Et en plus le pire c'est que ça se voit, c'est-à-dire que moi les premières fois, alors je me souviendrai toujours la première fois que je suis rentrée dans le BNI, ils ont un petit déjeuner tu vois le matin, donc il fallait euh, dire bonjour à tout le monde et puis, euh... <rire> et moi je... bah, tu fais le tour mais tu connais personne, donc c'est horrible. Et euh, j'avais, euh, je pense, un thé ou je ne sais pas quoi dans la main. J'ai failli mmh. renverser le thé sur les jambes, hein, tu vois, Et je ne savais pas dire bonjour. Et, et je disais bonjour. Et après, je ne savais pas sur quoi enchaîner. Donc, du coup, c'était bonjour. Et, tu vois, je restais. Il y avait un gros blanc. Je me disais, <rire> oh mon Dieu, j'ai envie de me sauver. Mais je suis restée, tu vois. Et, euh, et voilà.
0: <rire> et ouais, mais c'est normal. C'est normal. Et la preuve, c'est qu'on évolue. Ça... Tu as développé tes compétences aussi par rapport à ça. Et ce qui a fait la différence, toujours pareil, c'était la détermination. Hein. Je pense que s'ils si n'ont pas compris, on va, on va leur expliquer.
1: C'est <rire> la, la persévérance, en fait. Il faut, faut y retourner. Ouais. Même si tu t'es planté, tu y retournes. Ce n'est pas grave. Et puis, demain, tu feras mieux. <rire>
0: ah oui. Alors, attends, attends. Je vais chercher les questions. Euh, parce qu'ils marquent des trucs aussi. Ils se font des blagues, alors c'est difficile. Euh hop
1: hop ah, Delphine alors... est figée. je ne sais pas si je suis toute seule ou pas <rire>
0: ça marche plus alors est-ce que c'est moi qui suis figée ou c'est Sophie moi je veux bien l'avis de merde c'est moi ah ça doit être moi Oh. Est-ce qu'on me voit ou pas so Qui peut me répondre Je pense que je parle toute seule, mais ah c'est Sophie, d'accord. Donc je parle, en fait c'est moi qu'on me voit. Je raconte des bêtises depuis tout à l'heure et Sophie, euh, je vais lui dire, je oui. <rire> des messages pour dire c'est Sophie, c'est pas toi Delphine, ne dis pas trop de bêtises. <rire> euh, je vais lui envoyer un message. Ah elle revient. <rire> Merci tout le monde. Ça, c'est les, les joies du live. Je lui ai dit de se déconnecter. Bon, préparez vos questions. Je vais les, je vais les taguer si vous voulez en poser d'autres. Euh, merci, Benjamin. Merci, tout le monde. OK. On voit. On m'entend trop, moi. On me voit trop. On m'entend trop. Allez, elle arrive. Je pense qu'elle elle revient. On te voit. Merci. Euh, attends. Ok. Ah, ok. Moi, j'ai été figée aussi, d'accord. Bon, c'est pas grave. Moi aussi, je... on se boit un verre pendant la pub. Moi, je ne fais pas les jingle pubs. Hein. <rire> Ça, c'est pour les vieux, la référence. Il faut, être... Il faut être plus âgé pour comprendre les jingle pubs. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Euh, donc, les questions non, j'aime pas les blancs. C'est mon angoisse, le silence. J'aime bien le silence, mais pas quand les gens euh, attendent quelque chose. Euh, c'est compliqué. Euh, le BNI, c'est pas compliqué. Je te réponds, Lucille. Euh, tu vas voir ton, ton, ton BNI. Il va être dans ton coin. Euh, tu regardes le euh, BNI, euh, BNI France. Il y en a un localement. Tu peux y aller. C'est tous les. Alors, euh, pour beaucoup, je crois que c'est vendredi matin à 7 h du matin. Euh, et euh, je pense que tu peux les contacter et y aller. La première fois, tu vas. Tu vas aller voir comment ça se passe. <rire> non, je me suis pas débarrassée de Sophie. <rire> Kevin, ce n'est pas sympa. <rire> euh, oui, je sais. Euh, et, euh, et donc, la première fois, tu vas y assister. Et si ça te plaît, tu, euh, tu continues, tu vas pouvoir t'inscrire. C'est un réseau, euh, un réseau comme un autre. Il faut voir si ça te correspond surtout. Est-ce que c'est l'énergie de ta, il y en a d'autres. Il y a beaucoup de réseaux d'entrepreneurs, en fait. Hein. Donc euh, prends, prends le temps de, de regarder ce qui te convient le mieux. Euh, tu dois avoir des infos aussi sur LinkedIn, euh, c'est évident. Ah mince, Sophie. Non. Elle n'arrive pas à revenir. Je, je lui réponds sur le téléphone, pardon. Euh... Ah, elle arrive. On fait tous une hola quand Sophie arrive, s'il vous plaît.
1: <rire> Ça y est, elle est revenue. Oh, je me suis mise en 4G. Je ne sais pas si c'est ma connexion qui, qui a bugué. Ouais, je... ou euh, voilà.
0: Je suis désolée. Euh... J'ai demandé une hola à tout le monde euh, au moment où tu reviens. On les voit pas tous faire ça, mais je pense que c'est ce qui doit se passer. Donc, bon. j'étais en train de me meubler. Tu sais comment je suis. C'est difficile pour moi de meubler, évidemment. Je suis pas bavarde. Tu as
1: parlé de ton bouton
0: Non. <rire> <rire> oh le
1: pas de de Delphine.
0: <rire> et oui, pour trouver son monopole personnel Non, tu vois, j'y ai même pas pensé. Mais ça aurait été assez malvenu Je répondais à la question de Lucille sur euh, le BNI, euh, comment, comment on y allait. Et je lui ai dit de regarder un peu tous les réseaux qu'elle avait dans le coin et euh, ceux qui lui convenaient le mieux surtout. Oh euh, là Allez, c'est reparti pour les questions. Euh, parce que je, je pense que tu n'avais pas fini, mais… Euh,
1: non, ouais, bah, ils sont racontés pas, des les les bêtises, donc il
0: faut faut que je remonte le truc. Euh, Tac Parce qu'à un moment, je crois que c'était moi, je ne savais pas si c'était toi. Donc je suis là, ah, mais je parle toute seule, je ne sais pas, je suis perdue. Tiens, une question de Julien. Est-ce que tu as eu l'occasion de te faire accompagner euh, par des femmes lors de tes premiers pas
1: Alors, euh, moi, j'ai pas fait. Euh... À part le stage, en fait, euh, à la Chambre des métiers en auto-entreprise, euh, ça, c'était obligatoire, donc je l'ai fait. Ensuite, je ne me suis pas fait accompagner euh, dans un premier temps par la CCI, par euh, tout le tableau ou autre. Euh, je n'ai pas fait. Euh, J'ai voulu tout faire toute seule parce que, voilà, il fallait, fallait faire toute seule. Euh, par contre, je me suis fait beaucoup aider d'autres euh, entrepreneurs. C'est-à-dire que, bah, typiquement, le photographe dont j'ai parlé a été d'une mmh. grande aide parce qu'il m'a parlé de son expérience, etc. Euh, J'avais aussi un autre contact qui s'appelle Bruno Leblanc, euh, qui, qui écoutera peut-être, euh, qui a été un peu un mentor, en fait, depuis le début de mon, mon parcours. Mmh. Et, puis, euh, et puis, après d'autres... En fait, la CCI est venue après. Euh, j'ai fait un booster CCI euh, au bout de trois ans d'activité. Et donc là, je me suis rendu compte que, bah oui, en fait, tu pouvais te faire aider. Et donc, si je, si je devais donner des conseils à ceux qui débutent, c'est... Euh, faites-vous aider dès le début en fait parce que ça facilite les choses. Donc que ce soit votre mmh. aglo, que ce soit euh, la CCI ou d'autres euh, euh, partenaires ou autres qui peuvent vous aider ou des coachs ou des enfin voilà tous ces personnels là et là aussi pour vous faire grandir plus vite et plus facilement. Euh, Qu'est-ce que je recommanderais à refaire
0: Ouais. Vas -y, vas -y. Euh... Une question c'est euh, dans les gens que tu accompagnes aujourd'hui, ils en sont à quel stade Est-ce qu'ils commencent tout juste leur euh, entreprise Ils sont en micro-entreprise Est-ce qu'ils ont déjà hein, passé un stade, ils sont en phase de croissance ou d'accélération Ça se passe
1: comment Alors c'est beaucoup euh, soit qu'ils ont un projet d'entreprise et qu'ils vont bientôt se lancer, donc euh, qui n'ont pas encore commencé mais qui sont sur le point de le faire, ou alors euh, les pro la première année, les deux premières années d'entrepreneuriat, en fait, c'est là où tu as le plus. Euh, on va dire, de questionnement euh, sur euh, bah, comment tu peux faire pour trouver des clients, comment tu peux faire pour travailler ton mindset, euh, mmh. pour, pour travailler ton rapport à l'argent et puis essayer de développer des, tu vois, de, des biais qui peuvent être ancrés. Euh. Alors après, euh, y a, moi, je vais avoir mes limites aussi. Hein. Moi, je parle de mon parcours et je donne mes conseils en fonction de ça. Maintenant, euh, s'il y a besoin d'aller voir des psys, etc., je vais quand même aller euh, expliquer ça, quoi.
0: Ouais, elle a de l'engrais pour entrepreneur, j'adore trop l'expression, tu sais. Elle fait pousser les entrepreneurs, Sophie. Elle a la main verte, c'est la main verte des entrepreneurs. Euh, attends, j'ai une autre question, ça c'est sûr, c'est chronophage. Il y a un truc que moi je vais dire avant que tu répondes, c'est que de toute façon tu travailles vite aussi. On ne l'a pas précisé, mais tu as quand même cette super compétence.
1: Tu ouais, alors... bosses beaucoup et tu bosses vite. Ouais. Alors effectivement, euh, bon, moi j'ai fait une école d'art euh, qui s'appelle l'ESAT et euh, à l'époque, euh, tant que mon projet n'était pas terminé, je recommençais. donc Enfin terminé, à ma, selon moi, euh, terminé à, à la fait, hauteur. Ouais, voilà. Je vais recommencer. Ce qui fait que euh, forcément, comme il y a un délai, euh, tu es obligé de... Et c'est du dessin en plus. Donc, tu n'as pas, pas de pomme Z, en fait. Tu ne peux pas annuler. Et re... Donc, du coup, tu es obligé de recommencer tout le projet. Donc, j'ai appris à travailler vite parce que bah, forcément, tu recommences une fois, deux fois, trois fois. Puis après, tu te dis, merde, c'est à rendre pour demain. Pardon, pour le grand mmh. et, euh, et du coup, bah, tu es obligé de te mettre euh, à travailler plus vite. Donc, j'ai ce côté-là, effectivement, où je travaille plus vite. Et après, j'avoue, j'ai un peu une organisation militaire, donc je, me... enfin, voilà, je suis un peu peut-être trop rigide sur mon organisation. Mais oui, Alors je, je, il y a quelques années, je m'obligeais à répondre à tous les clients dans les 24 heures. Maintenant, c'est plus possible. En fait, j'ai trop de clients et, et puis de toute façon, ce n'est pas possible tout simplement. Mais, euh, mais il y a quelques années, j'en étais à ce point-là. <rire> Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'ai bon, voilà, des délais. J'annonce des délais. Par contre, ils sont toujours tenus dès que j'annonce un délai, euh, ce n'est pas possible de rendre le lendemain. Euh, enfin, voilà, ou, euh, ou alors, c'est vraiment qu'il y a eu un problème, et dans ce cas-là, je le dis. Mais euh, ouais. j'essaye euh, d'anticiper au maximum, et quand il y a une deadline, euh, elle est annoncée, donc elle sera, elle sera tenue. Il
0: bah, y a aussi le fait que tu es très mode projet, et que, quand je disais de Sophie Smart hein, tout à l'heure, <rire> ça va me faire rire, moi je vais t'appeler comme ça aussi. Euh, c'est aussi plus facile, parce que quand on arrive à décomposer ce qu'on a comme objectif aussi, de voir les choses comme des paliers, et des et des mini-steps à réaliser, c'est plus facile aussi de, de les espacer dans le temps, de savoir quand est-ce qu'il va y avoir du risque, euh, d'ajuster et de communiquer derrière, parce qu'un planning, ça bouge toujours, enfin, sauf Sophie, hein, qui ne fait peut-être pas bouger ses plannings, je ne sais pas. Mais, moins... euh, mais
1: c'est... Il bouge
0: aussi. pas. Eh ouais. non, mais c'est sûr, sûr.
1: Et c'est pour ça que, en fait, alors, à l'école, quand j'ai repris mes études... Hein, on... Je disais, mais comment tu fais Parce que quand on nous annonçait une deadline et qu'eux se rendaient compte qu'ils n'y arriveraient pas, et demandaient des délais. Moi, je n'ai pas eu l'habitude de ça. Quand on travaille en agence et qu'on a des délais serrés euh, pour un grand groupe, on ne va pas dire euh, à M6, ben bah non, on décale, ce n'est pas grave. Ben non. Bah non, M6, il va te dire euh, es gentil, tu décales rien du tout. Donc du coup, ouais. tu es habitué quand même à travailler sous tension. Et moi, quoi qu'il arrive, le délai sera tenu. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, ça veut dire, ben bah, si j'ai pas, si je ne suis pas dans les temps, ce sera tu travailles le soir, tu travailles ouais. le matin. Après, quand c'est ponctuel, c'est pas très grave. Ouais. Tu vois, euh, non, mais c'est un choix. Si ça devient euh, quotidien, oui, là, il y a un problème d'organisation et du coup, ou alors tu prends trop de projets. Voilà. Par contre, si c'est euh, si tu annonces un délai et que tu te rends compte que tu n'es pas dans les clous, bon bah, tu peux travailler le dimanche exceptionnellement, ce n'est pas très grave. Euh, il y a, de...
0: a quelqu'un ça... qui posait la question euh, de savoir je ne la retrouve pas, je suis désolée parce qu'elle est au-dessus il euh, y a trop de commentaires <rire> c'est pas trop c'est bien euh, est-ce que tu il ah, y, y a plusieurs questions alors celle-là je, je la garde c'est de Benjamin que j'ai sous les yeux euh, qui demandait est-ce que tu restes en solo ou est-ce que tu as euh, le projet d'étendre ton entreprise de collaborer avec des gens etc
1: alors j'ai pas de projet d'embaucher euh, j'ai testé et je pense que je suis pas faite pour ça c'est pas dans mon dans mon tempérament euh, donc, euh, donc je, je pense que je m'entoure en fait de partenaires où, euh, voilà, où ça, ça, va être, ça, ça se fait plutôt comme ça, par contre je n'ai mmh. pas du tout le projet d'aller vers euh, une grosse boîte ou d'embaucher de, tout simplement, ce n'est pas dans mes, dans mes ambitions
0: alors attends, il y a Benjamin moi je pense qu'on a la réponse mais...
1: alors euh, je dis toujours que euh, si je n'ai pas le choix je le ferai voilà, c'est-à-dire que si demain, ma boîte tombe plus et que j'ai pas d'autre solution, bien mmh. sûr, je ne ferme pas cette porte. Et mmh. euh, j'ai rien contre le salariat d'ailleurs, parce que j'ai été salarié pendant dix ans, c'est juste un autre mode de vie. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait difficile pour moi, après 8 ans et demi en solo, ce serait difficile de me réadapter en entreprise. C'est plutôt comme ça que je me dis, euh, ça va être compliqué si, si je dois le faire. Maintenant, si je n'ai pas le choix, euh, bien sûr, je le ferai.
0: Ouais, bon, on le sent, de hein, toute façon, vu que tu sais où sont tes objectifs. Euh... Euh, qu quel conseil tu donnerais
1: Il faut se lancer en micro pour éviter de tomber dans la peur de l'échec et donc de bosser témoin.
0: Il ne faut pas être traumatisé par ça. C'est juste que ouais. euh, moi, c'est là qui moi qui me permet cet aparté là, c'est que ça fait partie du ça fait partie du deal aussi quand on a cette compétence de de, de beaucoup travailler et de sur-travailler euh, pour plein de raisons. Il euh, y a euh, le, la menace soit du burn-out soit de la maladie. Euh, qui arrive, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans cette situation, et ce qui se passe, c'est que euh, c'est aussi une autre façon euh, de s'arrêter, c'est-à-dire que c'est le corps qui dit « tu vas trop loin », parce que ce qu'on entend de Sophie, ce qu'on entend de plein de gens, euh, euh, moi j'en fais partie, c'est qu'on on a aussi quand même un objectif, et qu'il est hors de question de s'arrêter et d'échouer. Et donc ça, se joue, ça joue contre nous aussi, hein, clairement, si le corps n'arrête pas, c'est compliqué.
1: Alors moi, j'ai mis euh, j'ai mis quand même en place des limites aujourd'hui, parce que bah, suite à ça, ce que j'en ai fait deux de grosses... Alors, je ne vais pas dire burn-out, parce que je m'en suis remise vite, et d'après ce que j'ai compris, mmh. le burn-out, ça dure quand même dans le temps. C'est ouais, plutôt, plutôt des crises où je suis vraiment hyper fatiguée, où là, j'ai poussé la limite trop loin. Mmh. Euh, du coup, aujourd'hui, en fait... Euh, Plutôt que de travailler jour et nuit et puis non-stop et tout ça, parce que ça va très vite une fois que tu as un objectif et que tu es passionné et que tu aimes bien, euh, c'est limite facile en fait de continuer d'être dans cet engrenage-là. Donc aujourd'hui, en fait, 18h, je fais mon sport, et, ou 18h30, et du coup, euh, pas possible de déroger à ça. Donc du coup, tu un l'ordi et tu ne travailles plus le soir. Donc je ne travaille plus le soir, sauf en cas de vraiment, comme je disais tout à l'heure, s'il y a une deadline et que je n'ai pas le choix, mais c'est très très rare. Dans l'année, ça va arriver deux fois. Donc il y a cette première chose-là. Euh, et ensuite euh, je prends moins de missions mais je facture plus cher <rire> il donc y a ce côté-là où maintenant tu euh, voilà donc si on démarre et qu'on a à la fois cette peur de l'échec et en même temps qu'on ne pas non plus tomber dans les extrêmes il euh, y a cette organisation-là à avoir à se dire il euh, faut que je pose des limites donc après à nous de poser nos propres limites mmh. et puis le tarif je le dis toujours il ne faut pas être débordé il faut quand même avoir un tarif qui nous permette de vivre Mmh. Euh, dans le temps que ce soit acceptable et sans compter Pôle emploi je le dis bien parce que souvent on se dit ouais moi j'ai Pôle emploi pendant deux ans donc c'est pas grave euh, comptez pas Pôle emploi parce que ça va très vite quand même ouais. et du coup passer au stade où euh, c'est comme si j'avais rien et comment je fais pour gagner ma vie quoi.
0: bon alors du coup Thomas te remercie parce que ça lui ça lui donne euh... Ça lui montre que tout est possible, donc c'est chouette aussi d'avoir dépassé ça, et on voit que tu l'as fait. Euh, moi, j'ai une petite question pour toi, parce que je n'en ai pas posé beaucoup, tu as vu, je suis toute sage aujourd'hui dans mon livre. Euh, qu'est-ce qui fait que, les, que tu n'es pas le voisin, et qu'est-ce qui fait que les gens doivent venir te voir et, pas, et justement pas le voisin Ou la voisine, hein, je, je, je précise à chaque fois, c'est une expression.
1: Question difficile <rire> Euh, bah, je dirais que avec, en fait c'est très personnel c'est mon vécu qui fait que euh, je pense qu'on aura une connivence ou non euh tu vois, moi, tous mes clients me ressemblent, j'aime bien le dire comme ça, c'est-à-dire humainement on a les mêmes valeurs et donc euh, on se retrouve, moi, je vais me retrouver en eux et eux vont se retrouver en moi parce que on va ouais. partager les mêmes valeurs alors aussi euh, en local ou en national. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une question, est-ce que tu comptes travailler en national Maintenant, je le fais en fait, c'est très facile, euh, tu vois, euh, mais à l'époque, c'était que du local parce que j'étais ancrée localement euh, mmh. et, et ensuite, donc, il y a les valeurs qui entrent en jeu et je pense que c'est ça qui fait que,
0: <rire> bah en fait la, là c'est là où je prends le sujet, c'est la, la base du monopole personnel aussi c'est une évidence que vous travaillez avec des gens qui vous ressemblent. C'est encore plus vrai euh, dans la solo entreprise parce qu'évidemment vous portez tout seul euh, votre activité et votre produit, vous êtes le produit. Et donc c'est pour ça que j'invite tout le monde à être encore plus lui-même ou parce que vous euh, soi-même, c'est parce que de toute façon vous allez plus facilement trouver des gens si vous êtes plus au clair avec qui vous êtes, ce que vous voulez, vos convictions, vos valeurs, etc., les personnes viendront vous voir, ne seront pas déçues, parce que des fois, ça envoie des messages incohérents et on ne comprend pas, et ils savent pourquoi ils viennent vous chercher. C'est évident que euh, les gens savent pourquoi ils viennent te chercher. Et là, ce qu'on entend, c'est que même dans les questions qui t'ont été posées, on reconnaît ton expertise dans l'entreprise, on t'a posé beaucoup de questions sur ce sujet-là, donc ça veut dire que ça, c'est ce qui ressort. Euh, ce que tu ne voyais pas forcément dans les posts, parce que c'est vrai que as posté beaucoup de choses... Ah, D'ailleurs, on n'a pas parlé de LinkedIn. En fait, on a on a
1: perdu des minutes précieuses avec un... Ah, c'est pas, pas
0: grave, euh, ouais. mais, mais ce n'est pas grave. Mais c'est ce qu'on ressent et c'est pour ça qu'on invite tout le monde clairement, euh, et c'est pour ça que je vais faire la transition avec LinkedIn, à être encore plus dans la proposition de qui vous êtes, malgré les ronchons, malgré les râleurs, malgré les gens qui vont critiquer ce que devient LinkedIn, S'en fout euh, parce que ce qui compte, c'est comment vous allez vous, vous mettre en lumière, vous rendre visible, apprendre de vous-même. Sophie, elle prenait son carnet de son carnet, elle notait des trucs, mais finalement, c'est il y en a qui le, qui le reproche. Mais LinkedIn, il vous sert à ça aussi. Finalement, c'est que ce que vous allez poster, vous allez voir de jour en jour les gens qui réagissent, ceux qui réagissent pas, là où ça marche, là où ça marche pas, là où vous êtes confortable, là où vous vous l'êtes pas, et vous allez faire un chemin qui va aller mille fois plus vite. Nous, ce qu'on a observé. Parce qu'on était toutes les deux au bout de camp de Thibaut, c'était oh, difficile.
1: C'était hein ouais. ouais, ouais. en un rythme très soutenu et en plus il nous fait sortir de notre zone de confort en fait parce que on a l'habitude de publier d'une certaine façon, ouais. etc. Et puis bah, on nous dit bah, oui mais non euh, tu vas publier autrement aujourd'hui et donc il euh, y a ce côté là où tu te mets un petit peu en danger. Mais par contre tu vois aussi le résultat derrière parce que tu as, as même toute une réflexion intérieure en disant ça, ça dérange de sortir de sa, peur, de sa, de sa zone de confort, ça, ça fait peur. Et en même temps, quand tu vois que le poste part, tu te dis, ah, qu'est-ce que je fais maintenant ouais. et, et voilà Donc, Mais LinkedIn c'est vrai que moi, depuis que je suis dessus, j'ai quand même débloqué énormément de choses. Ça a été beaucoup plus vite Bien parce sûr. que tu parles de toi et du coup, tu fais ton auto-introspection. Mmh. Et tu te rends compte que ça résonne, en fait, chez les autres. Et tu te dis, ben bah, oui, donc je suis dans le vrai, en fait, et, et ainsi de suite. Donc, euh, moi, j'encourage vraiment tout le monde à, à oser, en fait. Oser ouais. prendre la parole et oser dire ce qu'on pense, malgré les critiques. Il y en aura toujours, de toute façon. Donc, et ça tout fait partie de leur personnage
0: les gens qui, qui critiquent aussi. Moi, c'est vrai qu'il y a des trucs où je me perds. Tout ne me correspond pas. Je ne dis pas que j'aime le contenu de tout le monde. En fait, chacun a sa place. Et c'est comme si on imaginait que c'était réservé à une petite population qui avait le droit de poster, qui s'amuse entre elles et les autres n'ont pas le droit jamais de la vie. Enfin, ça, déjà, ce n'est pas notre façon de faire avec Sophie. Et, et on estime que euh, si, vous devez, si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison. Ce besoin de reconnaissance est chez tout le monde. Alors là, je vais aussi, c'est ma petite phrase du moment, détendre tout le monde avec ça. Tous ceux qui passent aujourd'hui, ils ont besoin d'être vus. Et ceux qui ont encore plus d'abonnés, on le sait qu'il y a ce besoin là-dessous. Tout le monde l'a. Donc si vous et, et vous faites ce que vous voulez de votre compte LinkedIn, euh, faites attention, Sophie présidente. Faites attention à ce que au message que vous renvoyez, si pas ce n'est pas ce qui correspond à ce que vous êtes profondément, mais vous allez vous découvrir avec ça. Et de toute façon, un poste supprime. Je sais qu'il y a les puristes marqués supprime pas les siens. Moi je les supprime, j'ai aucun problème avec ça.
1: Oui, alors après, si on assume plus ou pas un poste, on supprime, il n'y a pas de voilà. Oui. pas grave. Non, non,
0: non. Il faut être tranquille avec ça. Euh, et d'ailleurs, je voulais que tu nous parles de la viralité, de ce que tu as vécu, toi. Parce que là, alors je sais qu'il y en a qui ont dit « Ouais, elle a fait de la viralité, elle se plaint, c'est pas cool. » Bon, bref, je fais expo
1: je pense qu'on n'en parle pas assez en fait des post-buzz parce qu'on te dit ouais euh, alors il y en a qui sont contre il y en a qui vont te dire ouais c'est cool ça te ramène euh, effectivement et moi j'avais envie d'y aller euh, ce truc là j'avais envie de tester donc, euh, donc euh, le post quand Thibault nous a dit euh, faire un post-portrait euh, sur quelqu'un et tout je me souviens que j'en ai fait un premier j'ai fait un gros flop hein, je pense que tu t'en souviens c'était sur une oh. artiste euh, ah, un gros flop
0: non plus faut pas exagérer
1: ouais plus, je dis, bah, 70 likes c'était euh, assez peu C'est en fait, euh. pas et viral tout... <rire> alors j'avais pas compris en fait le principe du, de ce qui nous avait donné le template qui nous avait donné ouais. et par contre on en a vu d'autres qui ont cartonné sur le bootcamp
0: Jordan et... a explosé et il nous a dit ah ouais quand même ok. Voilà, Jordan euh,
1: il a tout explosé ouais. et puis euh, il euh, y avait Anna aussi je crois ouais. et, Anna, ouais. et, euh, et donc euh, bon, voilà, euh, c'était un échec pour moi c'était fait mal. <rire> mais du coup, qu'est-ce qu'elle fait, Sophie, quand il y a un échec qui oui, fait mal oui. ben, Elle retente sa chance. Oui. <rire> et donc, j'ai retenté avec euh, Sissi, Sissi Mua, et là, euh, c'est parti, mais en fait, je l'ai vu partir, c'est-à-dire dans les premières cinq minutes, quand mmh. tu vois que, tu en rafraîchissant, tu as 30 likes à chaque fois, et tu dis, mais non, mais, mmh. il y en avait 20, là, il y en a 50, et ainsi de suite. Et là, mmh. tu dis, je vais jamais réussir à répondre à tout le monde. Euh, et après, donc, j'ai réitéré sur celui de ma mère, alors celui de ma mère... Euh, dans les étoiles ma maman s'est lancée dans l'entrepreneuriat, donc, euh, donc ah j'ai oui. voulu lui faire un, un petit peu de pub, je lui avais proposé et donc, euh, donc j'ai fait le même, la même chose et celui-ci a fait 20 000 23 000 likes, enfin il des parties euh, très très haut et en fait ce qui est difficile à gérer dans la viralité, euh, bon il y a le côté et après c'est-à-dire la pression de, derrière, je vais faire un flop, euh, je ne sais pas quoi publier, euh, je suis sortie de ma zone, euh, de ma stratégie éditoriale, donc du coup, euh, on ne va plus m'aimer. Euh, tu vois, il y a toutes tout ces... Derrière oui, de, des gens pas sympas aussi, on ne l'a pas dit, mais... Il oui, même... y, y a aussi des remarques, il y en a toujours, de toute façon. Surtout ouais. quand les posts partent. Ouais. Euh, là, c'est là qu'on a les haters qui arrivent. Enfin, les haters. Moi, je n'ai pas, pas, une... euh, ouais, pas eu de gros haters après. Hein. J'ai ouais. eu des, des, des pics et des remarques ici euh, si, ouais mais on s'en fout ah, ouais mais la meuf elle a un maillot de bain ou, euh, bah oui et, à, et après enfin voilà c'est pas grave ouais, et euh, oui même... après le truc de Thibault Louis euh, ben, voilà sur ma maman j'en ai pas vu de hater je pense que tout le monde a été bienveillant et c'est très bien parce que j'avais quand même un peu peur pour elle donc, surtout pour elle je me suis dit c'est quand même plus elle a l'habitude des réseaux donc euh, de, mm. de, de' en particulier donc euh, ça aurait été quand même euh, vraiment euh, dommage et non, non. Donc, il y a ce côté-là, il y a le côté pression, effectivement, que tu te mets à toi. Et, euh, et je pense qu'on ne voit pas les mauvais côtés du buzz. C'est-à-dire que derrière ça, en fait, on n'est pas obligé de faire du buzz pour avoir des contrats, déjà. Pour moi, ah. euh, euh, ces buzz-là, ça ne m'a pas apporté de contrats. Ça m'a apporté de la visibilité et des abonnés. Mais ce n'est pas ceux-là qui m'ont apporté du, des contrats. Mmh. Mmh postes qui ont eu moins de visibilité, qui ont été beaucoup plus sur mon expertise, qui, eux, me rapportent des contrats. Donc, il faut ouais. quand même faire la différence entre l'objectif notoriété et l'objectif euh, travail. Ah, ça, ouais, ça, les sous-sous. Et après, il faut quand même anticiper. Enfin, pour moi, le buzz, euh, j'ai dû en parler. Alors, j'en ai parlé à Thibaut en offre qui m'a dit... Euh, il faut si tu sens que t'es pas bien parce que j'ai quand même failli supprimer mes comptes hein, <rire> j'ai quand même eu des fois où je me suis dit non mais là j'arrête tout c'est bon c'est pas pour moi je, ça, ça me plaît pas donc, euh, et donc là euh, il faut quand même lui il me disait de prendre du recul de se faire accompagner, d'en parler parce que euh, le côté ouais. buzz euh, quand t'es pas préparé euh, ça fait peur en fait et, et mmh. même pas forcément de hater mais le côté pression qu que tu te mets à toi même euh, c'est voilà, pas forcément sain et il y a l'addict aussi, le côté addict où euh, ouais. derrière tu veux aller rechercher des likes et est-ce que c'est bon ou pas, c'est pas sain, bah, tu mmh. vois, et détacher et ouais. idéalement être accompagné pour pouvoir en parler, parce que sinon ouais. euh, euh, je pense qu'on peut vite devenir fou <rire> avec une plateforme euh, comme ça. Quoi.
0: Bah, bien sûr, bah, de toute façon on le voit hein, dans certains postes, euh, la, course à, la course au like euh, ça fait ça perd les gens, mais après c'est un chemin, hein, tout le monde a son chemin. Et oui, et ta mère, c'est vrai, elle a raison, hein, ça lui a apporté des contrats.
1: Oui, et oui, Ouais, j'étais très contente pour elle, ça m'a ça fait ouais. plaisir parce que c'était l'objectif, donc
0: ouais. très contente, ouais. ouais ça
1: c'est chouette, euh, on est contente on... pour ma mère, les deux, elle a, ouais. <rire> elle a eu double chance.
0: <rire> ouais, c'est parce que c'est mérité aussi que le parcours, il euh, y a eu plein de choses, c'est pour ça qu'il est parti viral aussi, le poste et que t'as pas eu de haters, parce que quand on voit des histoires comme celle de ta maman, on se dit bah, on, en veut, on, en, on en veut plein, des histoires comme ça, c'est magique, quoi. Ouais. Euh, ouais. On... On va être obligé de couper, ce n'est pas parce que j'ai envie, mais euh, parce qu'il va falloir. Euh, Est-ce que tu as quelque... Si tu devais dire quelque chose à, à, à tout le monde, euh, quel est le conseil que tu as envie de donner aux gens qui t'écoutent
1: Alors, le conseil sur l'introspection, euh, de... enfin, moi je, je conseille à tout le monde d'au moins essayer de faire une introspection donc en posant euh, euh, les difficultés qu'on a peut-être essayer de savoir ses si facilités. facilités c'est pas toujours facile de connaître ses facilités. Souvent, on voit ses défauts et on ne voit pas forcément ses qualités. Mais c'est important d'en avoir conscience et de travailler en fait, autour de ça. C'est-à-dire, une fois qu'on sait qu'on connaît notre zone de génie, euh, on peut y aller. Et, euh, et quand on connaît ses faiblesses, on peut aussi les améliorer. Et Donc, l'introspection, je pense que c'est une, une bonne chose. Et puis, oser. Moi, je dirais oser, euh, oser y aller oser passer à l'action parce que c'est vraiment là-dedans qu'on se voit progresser et qu'on se voit réussir. Enfin, en tout cas, euh, ouais. moi, euh, aujourd'hui, c'est mon maître mot, quoi. Oser. il
0: <rire> ouais. bon, y en a, malgré le plébiscite, euh, ne coupez pas, restez. Il y a tout le monde qui nous dit ça, on va devoir couper. On va Mais devoir
1: couper. Je pas.
0: Mais oui, je... <rire> euh, En tout cas, je te remercie. Euh, J'espère que tout le monde t'a découvert, comme moi, je te connais et qu'ils
1: ont apprécié, qu'ils ont compris qui était la machine de LinkedIn. Alors, moi, je suis ravie, effectivement, d'avoir eu l'occasion de répondre à des questions en direct. J'ai l'impression que ça va passer en 15 minutes. Enfin, c'est ouais. super rapide. Mais, euh, mais, ouais, je suis super contente, en tout cas. Merci, Delphine, pour l'invitation. Bah de rien.
0: Merci beaucoup. On vous dit… Euh, je vous dis à la semaine prochaine. Euh, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas sur les, sur les commentaires les personnes qui voient en replay, parce que je pense que tu vas répondre, Sophie. Je me permets de répondre pour toi. Merci à tout le monde. Moi, je me régale. Alors, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Et, euh, et merci encore, Sophie. Et Je suis tellement contente de t'avoir auprès de moi. Merci beaucoup. Bah, pareil,
1: pareil. Tu le sais. <rire> pareil. Merci bon. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. À bientôt.